0: 欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老秦。大家好，我是阿 Q。啊，那我们《老司机三人行》节目、啊、在整个三月份里面，大概也就只更新了三期节目，对吧？三到四期更新的是非常少，啊，这个几个原因啊。第一个原因还是因为就是疫情嘛，在三三月的就是前半段，对吧？工作不能正常恢复，嗯，对吧？到现在的话就是稍微正常一点，就稍微正常一点。但是呢，第二个问题是什么？第二个问题因为整个国家的这个就是热点啊，或者我们我们所在生活或者是工作当中关注的点啊，都其实还是在疫情上，对吧？之前是关心我们自己国内的疫情，对吧？到三月份下旬开始的话，基本上这个热点已经移到了就是海外，对吧？我们在关注就是海外的疫情，就好像导致了就整个就是三月份大家对车这件事情啊，兴趣好像都不大。包括老秦也是，老秦三月份这个店的生意应该也不太好吧？应该对的，对，吧？店是其实三月份已经开了，已经、嗯，但是生意肯定是受比较大的影响，对吧？因为疫情期间嘛，大家用车的人都比较少，对吧？所以就出现就是故障啊，或者需要保养啊这些数量相对也会少一点啊。但是我们是今天呢，因为是三月，应该是三月的最后一天了吧？就三月是有31号吗？有的呀，有31号，对吧？啊，那我们节目就是应该会在30号更新，但是录呢，我们是在29号录的。那我觉得就是我们还要来做一期什么呢？关于就是三月份回顾的节目，对吧？虽然说三月份过得是非常快的，你看两月份、三月份，对吧？这两个月基本上我觉得是我们是闲在家里，对吧？眼睛一眨就过去了，对吧？好像我们什么事情都没有做，但是呢，这两个月已经要结束了，已经。呃，那阿 Q， 我们来问一下阿 Q 啊，就是三月份里面，就是有哪些就是新车上市？因为是我我在想啊，就在这个疫情期间啊，对吧？在那么一个尴尬或者是特殊的期间，对吧？有没有新车上市
1: ？新车上市，综合来看啊，嗯、然后我们的那个中国品牌比较多一些
0: ，中国品牌比较多嗯，
1: 然后我先说说一共有这几个品牌的新车有上市了，但是其中的话呢，有八款车。一共有九款车，八款车的话呢是上市了，能买到了，有价格了。还有一款的话呢，目前只是一个发布，但它还没有正式开始做一个销售。
0: 领克零五对吧？
1: 是应该。呃啊、哦，那就是有两款，一个是领克零五，一个是雪佛兰开拓者。目前只是上市，但它没有发布价格。那么我先从排名第一的来说，这个顺序没有分前后，就是看先看到哪个我抄哪个的。第一个的话呢是林肯领冒险家，冒险家，林肯的冒
0: 险家，这个车好像是在过年前就发布了，但现在是三月份已经上市了已经。对，这个是正式开始卖了。但这个
1: 车有什么概念吧
0: ？我觉得这个车其实蛮有意义的、啊，这台车，冒险家是林肯第一台国产车型，啊、嗯，因为之前的就是林肯的车型啊、嗯、都是进口的嘛，但这台冒险家是国产车型，它和就是在过年前就是发布的那个福特的锐际啊。其实是一个同平台的一个产品，对的一点没错啊，两个车其实也就是一个姊妹车，只不过就是福特的那锐际好像是全系全系是四驱的嘛，而林肯它林肯的那个冒险家它是分那个两驱和四驱,和四驱的啊，包括就是入门的价格林肯会更贵一点，
1: 对，毕竟一个高端品牌
0: 嘛。我记得林肯的冒险者入门价好像是二十四万，就两点零 T 两驱的二十四万，而福特的锐际是18万多吧，好像是对，十八万多，顶配的,的也就二十一万多。因为这两个车我看了一下，就是说实话，虽然说是两个同平台的产品啊，但林肯这台车，不管是外观对吧，还是内饰，长得要比锐际啊要好看很多
1: 。但是不是有一个段有一个叫段子也好，叫槽点也好，就是之前的话呢，福特跟长安合作之后。就来了这么一句话：“百年福特毁于长安。”现在这个百年林肯是不是会毁于长安？这个就不知道。反正按照目前长安的组装工艺跟它的造车理念，反正这个车的工艺这一块基本上不用去抱太大的希望，但也有可能会不一样。毕竟人家对吧，百年豪华品牌
2: ，说不定会有些改善。老秦是怎么看待林肯这个品牌的？林肯这个品牌啊，林肯这个品牌嘛，首先，嗯、呃，在以前来说，它肯定是一个豪华品牌。跟凯迪拉克差不多的呀，对吧？对，都是美国的豪华品牌，一个属于通用，一个属于福特、嗯，对吧？那么之前呢，你看林肯，就是我年轻的时候啊，看到马路上林肯啊，都是那种又长又宽的加长版的，对,对吧，很豪华的，对吧？<笑>但是现在的林肯呢，也颠覆了我对林肯的这个品牌的认知了，啊。至至少从气场上来说，没有以前的那种老的林肯这么有气场。那我觉得可能就是这个和就是大家对
0: 凯迪拉克<咳>，特别是老秦这一代人，就对凯迪拉克和对林肯的感觉其实都是一样的，对吧？嗯、在你们年纪轻的时候，你们看到的林肯或者你们看到的凯迪拉克，对吧？都是不折不扣的就是豪华品牌，对的，或者是豪华车，应该是跟奔驰的 S 级是一个级别的一个级别的，啊、对吧？但到现在来看的话，好像就是不管是林肯也好，还是凯迪拉克也好。好像就是和当年的那些
2: 豪华的感觉，好像就不太一样了。我觉得不是与当年的豪华感觉不一样，是当年的那种豪华感觉在现在的车子上找不到了，找不到了。啊，啊
1: 就是灵不灵已经不知道了，反正肯定是啃不起来了，<笑>对
0: 吧？灵不灵不知道的。那我觉得你这个阿 Q 这个话说的有点毒啊。但我我的想法和你稍微有点不一样。那我倒是认为呢，就是你看凯迪拉克其实在中国国产之后，对吧？它其实是成功的。嗯，这个品牌就是也是一个非常老的品牌，对。但是在中国，就是国产之后，对吧？你看，已经车型已经更替了那么多了，已经，对吧？每年也有一些固定的销量，对吧？这个销量虽然说不大，但是对于就是一个那么老的一个豪华品牌来说，对吧？我觉得不错了，已经，对吧？而很可能呢，林肯啊，在国产之后啊，有可能他的情况会和就是凯迪拉克是一样的，因为凯迪拉克能之所以能够在中国卖到这些量，我觉得就。主要还归功于它国产 嘛， 那么国产之后售价变低 嘛， 而且一些车型也就是针对就中国市场来开 发， 对 吧？ 这个是有好处的。那林肯的话可能就是晚了一 点， 对 吧？ 因为林肯其实喊国产也喊了好多年 了， 已经。嗯。你 看， 才到了就是二零一九 年， 对 吧？ 才真正落实了就是国 产， 而且也只国产了它的第一台就是紧凑型 SUV。因为这台车说实话 呢， 就是也不怎么豪华 的， 对 吧？ 品牌是一个豪华品牌对吧？但是他这个车型其实不能算一个就是豪华车型，对吧？林肯可能还他的那些大车，对吧？他的那个什么飞行家，对吧？还有那个就是领航员，领航员啊，对吧？那这种就一看就是一个豪华车。嗯、但是现在这个冒险家，我觉得呢，就是
1: 呃，情况我觉得会和就是凯迪拉克差不多。但我觉得这里我跟有杨磊有一个不太一样的一个想法，就是我觉得凯迪拉克这个品牌其实。现在来说，就从现在当前来说的话，这个品牌基本上已经被我们伟大的上汽给完了，已经基本上半条命没了，因为它已经从一个典型的豪华品牌，嗯，一直沦一直沦落到要跟思域去比了。还记得 A T S L 清库的时候优惠到什么价格、啊？我懂你意思，我懂你意思啊。就是、品牌的因豪华品牌本身就有一个先决先先决条件什么呢？就品牌溢价，就是很多人是看到这个品牌再来买这个车。而不是说因为你这个车怎么怎么好，所以你叫凯迪拉克我来买。所以说在林肯这一块的话呢，我觉得它为什么一直不国产，就是因为怕怕什么呢？怕走凯迪拉克的老路。而且美系车在中国这个市场的一个呃，不，价格
0: ，你这个话我绝对不同意啊。首先第一点啊，就是林肯之前不国产，不是怕走凯迪拉克的老路，因为凯迪拉克是成功的，凯迪拉克这个品牌在通用内部给他的就是下的定义。它的国产是成功的，包括就是凯迪拉克这个品牌重新去塑造这个品牌形象，对吧？因为凯迪拉克在我们以前的感觉里面，其实就是一个很老气的，对吧？或者很就是很行政的一个品牌，但现在的话就是品牌方，对吧？或者是广告公司赋予了它很多其他的东西，对吧？什么热情啊，对吧？激情啊，对吧？什么所有追高铁啊，有一个有一个那个有一句话怎么说的，就是。所有的伟大源于一个勇敢的开始，对吧？<笑>这个是我记得最注、记得最牢的一句、就是。你说这广告是你做的？啊，不是我做的，对吧？是不是我做的？就是这句、这个广告或者这句 slogan， 对吧？是我一直记着的，对吧？你看这个品牌就变得年轻了，对吧？可以针对很多的用户。而林肯，对吧？我觉得林肯不愿意就是国产的一个主要的原因是什么？不是因为凯迪拉克，而是什么？而是福特，对吧？你看福特在国内卖的那么糟糕，对吧？你让他
1: 再去国产一个就是。高级的品牌，对吧？这个谁都害怕的。啊、但是林肯好的啊，不但是福特好的时候他，它其实挺好的，能跟丰田、本田、大众拼拼一拼的。也就这几年开始堕落了嘛，对吧？这个我们就不展开。但是呢，凯迪拉克的市场确实是现在走出来了。但是有一点就是，凯迪拉克它目前的品牌调性跟它品牌的价值是完,完不一样嘛，完完全全被、啊。打消了，基本上百分之五十以上。因为
0: 这个我觉得就是大家要去可以考虑的一个问题啊，就是到底要什么，对吧？对品牌来说，或者对厂家来说要什么？你到底是要品牌的逼格，对吧？还是想要活下去，对吧？你要想活下去的话，那你要打折，对吧？你要骨折价打，对吧？你要打五折啊，五折才夸张，你要对吧？你要打至少打个七折，对吧？打个七五折，你要打折，对吧？如果你不打折的话，对吧？你调性再高，对吧？曲高和寡，没有人买你，对吧？没有，只能等死。
1: 好，那么我们先不说林肯了、啊，林肯再说下去，我们这一期节目就光做林肯了。那么第二个车的话呢是雪佛兰的开拓者，开拓者它的美国兄弟福特呃、啊、那个那个通用旗下的一个车型。开拓者的话，其实老秦对这个车蛮有印象的，因为老秦之前是玩越野的。开拓者的话，我觉得00年的时候就有金杯通用雪佛兰开拓者，那个开拓者很不错的， 4
2: 3 V 6大排量。开拓者这个车我从来没喜欢过，不喜欢。我觉得就是那个车像个皮卡，像个皮卡了一个顶啊，加了皮就像一个皮卡的 SUV 对吧？啊，对的，就是给我的这种感觉。而且据说啊，这个车啊，碰撞翻车的几率是很高的，太高了对吧？那个是那个是老的开拓者嘛，嗯，重心高
1: 嘛。那么好，那么现在这一台开拓者跟之前那一代进中国的完全不一样。之前那个的话呢是。带大梁的，对吧？非承载式车身，带低速四驱的。现在这个呢，就是城市 SUV， 动力呢二点二点零 T 的，配的呢通用的自己的九速变速箱。老秦会买吧
0: ？老秦肯定不会买这，样子还可以
1: 。我不会去买 SUV 的
0: 。老秦要买的是越野车，对吧？不是 SUV， 对吧？<笑>那这个车可能也是什么？也是对雪佛兰来说也算是寄予厚望的一台车吧，对吧？因为这个车型在海外。或者是在之前有着比较好的口 碑， 对 吧？ 大家都知道这个 车， 对 吧？ 这个车型的历史也比较 长， 但是这个车如果引进到中国的 话， 我不知道这个车到底能不能卖得动 啊？ 因为为什 么？ 就是我们看就是雪佛兰另外一台 车， 就是他那个就是探界 者，
1: 对， 探界者也是。当时期于厚望，对吧？探界者上的
0: 时候，我们记得，我记得我们还做过节目，对，但对
1: 但是呢，也就期于厚望啊。实际的情况呢，基本上都是不容乐观啊。对吧，雪佛的车子只要上了十五万以上，啊，基本上都凉凉
0: ，对吧？你看探界者那个车看着其实还可以，对吧？尺寸也可以，动力总成也可以，对吧？外观也可以，对吧？哎，但是就是没有量，对吧？就是卖不动，对吧？你再来一个就是和它差不多的东西，对吧？就是动力总成都是一样的呀，只不过是样子不一样，对吧？一个方一点，一个圆一点，哎，对的。来的一个家伙是方一点的，看上去凶一点，对。但是呢，中国的消费者或者是中国的用户，对吧？到底买不买他的这个单，我不知道这个到底会是一个什么样的情况。还有一个是什么呢？还有一个就是探界者，我觉得探界者就是卖得不好，有一个主要的原因在哪里啊？就这个产品啊，它的定位是有点问题的。就我到现在还在看到，就是他们的官宣，就官方的一些网站啊，或搞的活动啊，还在搞什么，还在搞什么 Discovery。就他因为把探界者那台车啊和 Discovery 就是关联起来，对吧？但是对中国用户来说，或者对买能够买这个车的消费者来说，对吧？我就十几万、二十万左右买你这个车，对吧？境界还没有到这么高。和我和 Discovery 有什么关系，对吧？你说我买台路虎，对吧？我买台路虎，对吧？你和我说 Discovery， 对吧？我可能就是我觉得有点关系的，对吧？但是我买一个这个车，其实大家都是在家里面代步，对吧？城市代步用的一个车。对吧？你把它这个调性拉得那么那么奇怪，对吧？其实我觉得很难去打动就是消费者的。那现在我我就在想，就是它的新的这个就是新的这台车，对吧？它到手它一个，它会打一个什么样的一个诉求，对吧？它卖点到底在哪里
1: ？但是像这个车同级别的车型，目前我想一下，在我们常规的说有经济型品牌里面走走量的车里面的这么一些品牌。七座 SUV 也有它这么大的车车身，除了雪佛兰还有个什么牌子呢？那个现代的现代的途胜新途胜、啊，那个车子也是6座7座，但销量怎么样呢？也不好，也是二点零 T， 一、啊、塌糊涂八 AT，、啊、就是外观长得确实奇怪点，但车的话呢，确实就是我的审美观这边觉得还是配置还可以的啊能，配置还可以的，但那个车卖了还是一塌糊涂。但是换句话说呢，同样一个上汽的平台，然后有40万的 x T 6
0: 差第六、啊，有那个三十
1: 万的那个别克叫昂科旗、啊，还有这个卖多少钱我也不知道，反正估计也就二十万出点头，二十啊不是大概二十五二六万吧那二十五六万的话，那、啊、基本上就是又凉凉了，就是未上先凉。啊，这哦、啊、你说你说新的这台这个这个车对吧？对如果开拓者真的上到什么二十四五万、二十五六万这个车，我觉得就。放冰箱里吧，啊，因为我觉得
0: 就不要卖了，卖不中的。啊
2: 、
1: 就,就这个就是冷菜了、啊，就不是
0: 热菜了。因为其实你看，在中国市场，虽然说中国用户喜欢 SUV， 对吧？中国用户的确喜欢 SUV， 但是大的 SUV 啊，有多少人喜欢？好像不多的，我觉得，对吧？大家可能只是需要一个，就是对普通用户来说，我只需要一个就是紧凑型的 SUV， 其实就可以了，对吧？你是你上到这种就是中型的 SUV 的话，就如果要买中型 SUV 的话，可能大家会选什么呢？会选豪华品牌。嗯，对吧？我会去买宝马，对吧？或者会去买奥迪，对吧？或者买奔驰
1: 。对,对，就情愿车子不要这么大，因为像这个价位的话，其实 B B A 里面都可以买了 ，Q 3也可以买了，叉一的话甚至可以买到它的2 0 T 前驱版本。奔驰的话呢，现在 G L B 也可以买了。G L B 啊
0: ， G L B 也是七座的，对吧？
1: 对啊呃、这个七座不七座<笑>就不去说。就车小一点嘛，但也是七个座位嘛，对吧？你也是七个座位嘛，对吧？对，但毕竟开出去感觉不一样啊。
0: 感觉肯定不一样对，对吧？一个是奔驰标，对吧、嗯？一个雪佛兰标，对吧？对花同样的钱，<笑>对吧？你选哪一个，对吧？我觉得这个车反正要上就上了，但是我觉得卖不动，对吧？我觉得是卖不动的
1: 。我觉得可以把克鲁兹再弄过来，再翻来覆去再再玩一玩，我觉得还是有点意思的。好，那么下一个合资品牌还有啊？合资品牌。领克算吧，领克不算、啊，领克不能算合资品,品牌，领克就是个自主品牌，对吧对
0: 、啊？领克是中国人的骄傲，或者领克是中国汽车工业的骄傲，对吧？啊、怎么可以把它算成合资品牌呢？那
1: 它有沃尔沃的东西啊，那
0: 沃尔沃是中国人的
1: ，沃尔沃是中国老板，中国爸爸
0: 啊,啊，中国爸爸，但
1: 不能说中国爸爸他就是中国的基因，对吧？这个也可以当后爸的，也可以当后爸啊,啊，又没有一定说这个是亲，啊、反正我在我脑子里
0: 在我脑子里啊，领克就是一个自主品牌，领克是一个优秀的、好的自主品牌
1: 。好，那么我继续说了，下面的话就全部都是中国品牌车了。下面的话呢，有一台新车是三月份上市的，这个车呢，我不是太熟悉它，长安逸动 Plus
0: 。长安逸动 Plus，
1: 对吧？啊，我是个轿车，对吧？对，但是我在做这期节目前花了几分钟看一下这个车的外观，蛮好看的，对吧？不错，绝对不错，这个设计了绝对比现在的奔驰设计要好看。现在这个奔驰设计的什么鸟东西，一代比一代丑。你是指新的 E 吗？对吧？这个、新,新的 E 啊，什么新的那种 S 啊，什么 GLS 啊，这种车真的是没以前这种霸气。但这个 E 动感觉这个设计的还是有那么一点意思。卖多少
0: 钱？这个轿车
1: 本身 E 动就卖七八万块钱，八九万块钱。E 动 Plus 嘛，估计也就差不多这个价格
0: 。啊，那这算一个轿车对吧
1: ？对，有一点四 T 的，有一点六的，然后5 MT 跟6 AT。挺好，不用双不用双离合的那个中国品牌都是好宝宝
0: 啊。那这个我们过，因为这个车其实我们对自主品牌的轿车、啊、好像关心的一直比较少啊。这个我觉得也不是怪我们，因为整个市场、啊、对就是自主品牌的轿车的这个就是认可度或者需求度本身就不太高，自主品牌轿车一直卖的不是太好。
1: 没有也怪我们，我们以后有机会弄辆车过来看一看，如果长安这种那个长长安爸爸听到我们的节目，对吧？可以给我们。沟通沟通，给我们一台车，让我们开一开。
0: <笑>好了，再来一个吧
1: 。好，下面的话呢就是中国品牌的叫领克零五
0: ，领克零五，对吧？领克零五算一个什么车型啊？到底？领
1: 克零五，领克零五是一台 SUV, 是一个就是轿跑的 SUV 的轿跑风格的 SUV， 就是就是零
0: 一、就是、的一个轿跑版
1: 。嗯，但是又跟零一不一样，就这个脸长得又没有零一这么的奇形怪状。其实轿跑 SUV， 我个人是一直比较喜欢这种车型的，像。老款的 G L E 的四五零或者 G L E 的四三的一个 Coupe， r 宝马的 X 六都是我很喜欢的一个车型。但是这种领克零五的话呢，至少看照片照片来说，这个比例呢稍微有那么一点点臃肿，就车身不大，但是感觉比较胖，比较宽，对吧？啊、嗯，这个车我
0: 觉得可能对领克来说，只是要去丰富它的一个就是产品线而已。因为它的车，即使零一、零二、零三，到现在看的话，其实销量。相对的也比较稳定，对吧？一个月大概能卖个两三千台，其实也卖不多。对，对其
1: 实这个车的话呢，跟吉利另外一个品牌的车型其实相似度更高。什么呢？就是那个最近比较火的一个中国提速最快的 SUV， 星月星月，对吧？对。因为一样的嘛，星月也是个轿跑呀，沃尔沃的发动机，沃尔沃的变速箱，沃尔沃的 T 5然后也是1 5 T 加2点 T， 但这个车呢，也是也是一个不走量的车。哦，因为我一直没有问过老秦啊，老秦对就
0: 是领克这个品牌，你是怎么看待的？没看法。没看法，没有感觉，对
2: 吧？没感觉，一点感觉都没有
0: 。就就你接触过领克的车吗？嗯，接触过的。对的。那车给你的感觉怎么样
2: ？车给我的感觉啊，嗯、没什么感觉、啊
0: ，也是没感
2: 觉。对啊，我没觉得这个车到底好在哪里。哦
0: 这肯定因为秦师傅年纪比较大，
2: 对吧？啊、我刚刚刚想说，这个这个就是跟90后的代沟
1: <笑>啊，对的，没有
2: 跟95后的代代沟。<笑>而且领克的车主基本上都是95年左右的、哎，都年
0: 年纪轻的小朋友。跟我說伙子嘛。嗯
2: ，领克这个车，我怎么看它怎么有乡乡村气息
0: ？你怎么看怎么有乡村气息？对的
2: ，怎么看有有怎么看就有乡村气息？那个领克02是吧？那个小一点的，嗯，对吧？那个头，你觉得它是仿什么的？嗯、啊，保时捷对呀，还是在抄啊，对吧？这个不能说抄
1: ，这个只能说借鉴、呃。设计上的、呃、就是说这种神思的话呢，只能说他们是一个学校毕业、哦，我知道了，一个流派的一个流
2: 派,个流派、啊，我知道的，如有雷同，纯属巧合对，对吧？只能说是同一个流派，啊
1: 、但你不能说同一个流派就有抄，对吧？你比如说上海菜跟上海菜，你不能说就这个是抄嘛？
0: 呃，我觉得如果老秦对领克这个品牌或者领克的车型没有感觉的话，这个是正常的。这个说明什么呢？也说明就是领克这个品牌做的是成功的。因为领克这个品牌出来，它其实就是针对就是年轻用户的，对吧？它它和威是不一样的。对的呀，年轻
2: 年纪轻的人、啊、社会经验不丰富嘛，<笑>看
0: 着没有老秦多，对吧？<笑>
2: <笑>老秦现在叼着雪茄说：“这个车没什么感觉
0: 。
1: ”大家可以想象一下这个画面啊、哦，还是蛮带感的。<笑>
0: 好，我们来再下一个
1: 。下面一个车型我还是不是怎么熟悉？奇瑞瑞虎七分之七 Pro， 放屁对吧？<笑><笑><笑><笑>这个是别人充
0: 了值给我们的。<笑><笑>我们三月份还做了一场，就是奇瑞七和奇瑞七 Pro 的。上市的就是直播是哦，是七 Pro 的，它是两台车，不是七分之七啊，不是七分之七啊,啊。你问、这、了、个
2: 、七分之七是什么东西啊？七
1: 分之七不就是一吗？<笑>哪个七分之七？奇瑞
2: ，呃，奇瑞路虎七和奇瑞路虎七 Pro 啊，两台车。
1: 哦，不好意思，啊、哦，不好意思，啊，我审题不是很累
0: 啊。这个也是什么？这台车上市啊，也是让我们在就是三月份、啊，让我还赚了点小钱、嗯，对吧？我参加了就是喜马拉雅的直播嘛，就是我们在喜马拉雅做了一场就是关于奇瑞七和七 Pro 的就是上市的。直播，那这台车其实对我来说，就是因为之前花了蛮长时间去研究嘛，因为要做直播嘛。但是那场直播做得不太成功，对吧？那天不知道为什么，是因为社会原因还是什么原因，对吧？在直播的过程当中，我的声音很小，大家听不清楚我说话，对吧？等于我大概就是，整场他们说大概一个小时时间吧，就听清我说了十句话，对吧然后我就把这个钱给赚了。我也我也不太我也不太好意思。也是我们一会儿。节目录完把它给用掉，啊，钱这这个钱还没收到，要很要很久以后才可能会收到这个钱。但我我在做这场直播之前呢，我花了蛮长的时间去研究这台车，就这台车就是给我的印象啊，就是还不错啊，对吧？但这个不是因为他们给钱了我才让我对这台车印象不错，这个印象不错源于几方面，第一方面源于什么呢？源于就是这台车的外观和内饰，就是我觉得颠覆了就是奇瑞之前所有车型。用奇瑞这个品牌或者奇瑞的车型，在我们的印象里面，什么感觉，老秦？乡村爱情故事。乡村爱情故事，对吧？哎，你觉得是？那奇瑞在你眼里啊，是奇瑞乡村还是领克乡村？谁更乡村一点
2: ？这个
0: 都是乡村，但是乡村的味道不一样。一个是七零后的乡村，对吧？还有一个是九零后的乡村，嗯，对吧？嗯，对这个阿 Q 呢？阿 Q 觉得奇瑞土不土
1: ？奇瑞怎么说呢？奇瑞更加就概念中啊，就奇瑞怎么就第一反应呢？就是什么奇瑞 QQ 啊、奇云啊、风云啊这种车子，就更加会觉得代入感更强。领克嘛，毕竟这个车呢，因为上市也没几年，就是这个东西呢，灌输的东西比较好啊，就是品牌做的比较好，对吧？就是按照现在流行话说，就是一个是互联网的一个网红品牌，一个呢是什么呢？一一个像什么就这种什么雪花膏啊。这种什么像上海药皂啊这种东西，阿里
0: 油啊，我、啊，<笑><笑>那你对你就告诉我你对那个 QQ 的不是 QQ 的是奇瑞这个印象怎么样？
1: 奇瑞的印象觉得还可以吧？还可以对吧？好
0: ，那就这台车就我看了那个照片之后对吧？我也看了他们拍了很多视频嘛，看了看了视频，拍了看了照片对吧？我觉得这个车他妈的颠覆了就是。之前的就是产品的这个形象，嗯，对吧？而且我在做直播之前，我还特地问了他们的工作人员，我说这个车谁设计的？是不是外国人设计的？哎，他说，哎，是的，这是我们是找的就是老外设计师设计的。啊，我说这个问题其实很简单嘛，对吧？中国人对吧？或中中国自主品牌，如果你车设计的不好，对吧？现在我们用的一个比较多的一个方法就是借鉴，嗯，对吧？去碰瓷，对吧？但完全可以什么就让别人去做嘛，对吧？国外那么多就是设计公司，对吧？让他们去做设计，对吧？因为这个车其实外观啊，包括内饰，我觉得好看，对吧？和奇瑞，就你说它有多好看呢、啊？我觉得不至于。但是和奇瑞之前的所有产品相比的话，啊、呃，这台车我觉得脱胎换骨，嗯，对吧、嗯？风格不一样了啊、呃，整形成功，风格风格不一样了先先对
1: ，对吧？其实现在所有的国产品牌设计这一块完全都没有问题。嗯、我扯了远一点，一会你再拉回来。嗯，红旗现在上一台 H H 九，这个车感觉是不是特别像劳斯莱斯？像宾利有这种英轮廓有点像轮廓有点像有有,有,有点像这种英伦的这一种叫贵族气息，原因是什么呢？劳斯莱斯的前设计师去了红旗去了红旗，这个就是为什么。其实道理一样，因为现在基本上所有的中国品牌的设计师全部都是老外，那就会把之前他一些成功的东西的一个精髓或者说一些蓝本有所借鉴，嗯、所以说外观设计这一块不可能再会像十年前一样。就是感觉什么造一个 QQ m e 头跟屁股看起来是没区别。哎，那个我觉得好好经典的那个车，对吧？啊那个、我有想过要买。QQ m e 这个
0: 车，我觉得真的经典，但是太可爱了，对吧？那 QQ m e 这个车啊，放在全球啊，就放在全世界范围啊，这绝对算算一台就是排得上号的很 Q
1: 的车、啊。而且不是所有的中国品牌的车子都能上得了英国 BBC 的 Top Gear 这个节目。但是当年 QQ m e 上市的时候，三剑客还对这款车进行了一一番调侃，这个是莫大的荣幸。
0: 那这个说说明设计其实也是做得好的呀，对吧？那我是这么认为，因为奇瑞嘛，因为就像阿奎前面说的，就是现在很多自主品牌车都做得好看了。我们看不管是上汽也好，广汽也好，对吧？吉利也好，就他们做的车现在其实都蛮好看的。但是唯独啊，就是 QQ 啊，不是 QQ， 又说错了，对吧？老是把奇瑞和 QQ 关联在一起的。关键是就是什么？就是奇瑞这个品牌，对吧？但他的车好像就是发育的，就是长相。因为我们我们说女大十八变嘛，对现在很多自主品牌都成年了嘛，对吧？都变得越来越好看了。但是对奇瑞来说，他们的车好像就是没有什么太大变化。但这次的这台车，就一是颜值变得好看了，对吧？就是第一。第二是什么呢？就是这个车的外观看上去大气了。嗯，的以前奇瑞的车看着就是就是小家子气啊，土气小家子气，对吧？但这次的就是瑞虎七，我觉得就明显变得就是大气点了，好看一点，嗯、对吧？那这、就是。最直接的一个感官，但但这个车我也没有开过，对吧？也不知道开起来到底是一个什么样的感觉。但看配置，看那些就是动力参数的话，哎，我觉得完全没有问题，对吧？配置也非常高，嗯，他那个顶配的车型才卖多少钱？ 1 4万多，对吧？ 1 5万都不到，对吧？基本上我们想得到的功能，对吧？它里面全有了，对吧？还有一个是什么呢？就是因为研究了他们给的一些资料嘛，对吧？你们猜一下啊，就是中国就是出口乘用车。最多的一个品牌是谁
1: ？这个我应该能猜得到，其实应该是奇瑞
0: 。为什么应该是奇瑞？不是长城因为
1: 奇瑞的话呢是呃，这么这么这么说，因为长城的出口，它的产品比较单一。然后的话呢，之前主要是皮卡，它的皮卡的话呢，在某一些地方地区是不能售卖的，因为它的一个平台还是借鉴老的丰田的海拉克斯的，呃、有那个知识产权的一个保护。然后它目前能在。那个我们说欧洲的地方卖的话，也只能卖的就是像长城的哈弗 H 五，在俄罗斯有卖，在澳洲的话呢可以卖那个 H 9然后像 H 8这个车，因为也是那个用老的那个 ML 的蓝本去去做一个仿制，所以说也受到知识产权保一个保护，但是那么其实它的一个面就很窄，就第三方世界国国家皮卡这种地方，中东会比较多一点，但奇瑞的话呢，从风云开始。这个车就出口，包括 QQ， 虽然也是这种非洲的欠发达地区，但是这个车子是卖给老是卖给老百姓的，而不是说是卖给一些农场主的。其实奇瑞的话是中国最早一家品牌能做汽车出口的一家公司
0: ，对吧？我觉得这个很牛逼的一件事情，对吧？这个也是我之前没有想到的，对吧？奇瑞它竟然出口，对吧？是排中国自主品牌里面就是第一名的，对吧？他已经累计出口了120万台， 1 2 0万台车，对吧？虽然在中国卖了一般般。啊，它在中国累计的销量大概也就八百多万台，好像九百万台，超过九百万台吧？就其实这个数字不是很很很多嘛，对吧？但它你看，它出口对吧，要将近占了就是十分之一，还要超过，对吧、嗯？这个是我第一个没有想到，第二个没有想到是什么？就是我们之前一直说，就是奇瑞在自己搞发动机嘛，嗯，对吧？奇瑞可能把它更多的心思啊用在了就是研究发动机上面，哦、对吧？嗯、当然，我不知道就是自主品牌把这个精力啊，嗯。都都投通东或者大部分精力投在发动机研发上面，到这个东西到底是对还是错？我觉得是对的，有用还是没用
2: ？这个我不知道。当然有用，你觉得是有用的，对、嗯、吧、嗯？好，作作为一个汽车企业要发展，必须得有自己的发动机。你老是买别人的发动机，你算什么？你算什么？组装厂，对吧
0: ？对的。奇瑞的发动机，对吧？它可以有一些个什么？它有十年。一百万公里的质保，对吧？这个我觉得也是我也是第一次听到，对吧？因为可能因为奇瑞之前就是做广告啊，就是我们看的比较少。但是我在看他们的资料的时候，这里面就写着他们的质保，就是他们的动力总成就是十年一百万公里，对吧？我觉得这个也是非常牛逼的一件事情，对吧？有多少厂家或者有多少自主品牌的厂家敢说它的发动机能够做到就是十年一百万公里，对吧
1: ？其实我之前不知道。你被那个奇瑞邀请过去参加了一次节目，其实我本人想说的是这台发动机，光从数据来看的话，其实非常有啊，啊吊炸天，对， 1 5 T 的那个发动机， 1 9九十九匹马力，就什么概念？目前、1. 不是它 1, 1. 6 T 的， 1点六 T 的一百九匹， 1 6 T 197匹，对， 295牛米，对对吧？两百九牛米，但是如果按照同规格来看的话。啊一点 T， 它是全,全国内目前功率最最大的一个发动机。对，而且的话，比本田的一个地球梦科技的1 5 T 的高功率版的功率还要高。虽然排量大了 0.1 但它扭矩要2 9九，两百九什么概念啊？比奔驰的 C260 还高十。因为我去去年的话，有一台那
0: 个现代的 Fiesta。记得吧？就去年有台菲斯塔上市，菲斯塔也是1 6 T 的嘛。就那台车上市的时候就，就他就雷一匹嘛，就是吹自己，就是他的那个就是功率比较高嘛。然后在网上就是吹了好长一段时间、嗯，对吧？但你看这台1 6 T 的，对吧？这这台1 6 T 和现代的那个1 6 T 其实功率是差不多的，扭矩还比就是菲斯塔的就是那个发一点 T 的还要高一点。对，扭矩是马力小一点，小排量
1: 里面目前最大最大的一个了，对吧
0: ？那这个其实也是一个就是值得去。吹一下的一个东西，当然就是这个也只是一个就是账面数据对吧？但实际就是能够发挥出来这个轮下的这个马力对吧
1: ？汽车到底有多少？实测八点三秒，八点八点二八，八点二八，那八点二也蛮快了，蛮快了啊！现在很多一些放在 BBA 里面来说也不慢
0: ，还是不错的啊！所以这个车我觉得对于奇瑞来说可能是一个转折点。或者是什么呢？就是奇瑞以前给我们都是一个老的一个印象嘛。但这台车出来之后，可能就是我们的很多印象会发生改变。那这是一呢？二是什么呢？就是因为其实其实我们年纪相对相对大，对吧？当然没有老秦那么大，对吧？老秦可能就是在老秦眼里，就是奇瑞可能就是一个就是很乡村的一个东西，对吧？因为老秦接触汽车比较少嘛，而且最早接触汽车都是一些豪华品牌。对吧？前面我们说到最早看到是什么凯迪拉克啊、林肯啊、奔驰 S 啊，嗯，你说看惯这种东西之后，对吧？你再一下子去看 QQ， 对吧？这个的确是没有办法看的。那但我
2: 们呢？我和阿奎我们都是80后嘛，那我们可能会 QQ 我倒没觉得不能看，不能看。当、呃、年 QQ 上市的时候，我觉得这个车子也是蛮可爱的，蛮可爱的。我觉得什么不能看，知道吧、啊？就是奇瑞的那个奇瑞风云，风云不能看。哎、呃，奇瑞奇瑞风云实在看不了，看不了。嗯但其实我们要这么想，就是就是每
0: 年有新的用户诞生，嗯，对吧？有新的人拿到驾照，对吧？因为他可能之前他对奇瑞是不了解的，对吧？他不根本就不知道 QQ 是长什么样的，也不知道风云是长什么样、嗯，对吧？他当他在买车的时候，他在选的时候，哎，他可能就看到了这台瑞虎七，嗯，哎，他觉得这个车蛮好看的，啊、呃，看到之后，可能他的印象里面，哎，奇瑞就是一个这样的一个品牌的一个感觉，或者是这样的一个调性，对吧？那我觉得这台车对。奇瑞来说，我觉得就是是一个就是蛮关键的一步，改变了他的品牌形象啊，对的，嗯，对新用户来说，对吧对？对老用户来说是改变，对新用户来说是给到新用户一个就是新的一个品牌的感觉，嗯，这个对它的品牌的成长，对它后面的就是个销量，我觉得都会有比较大的一个帮助。对吧？那因为我们到后面有机会的话，因为我和他们约了嘛，就有机会的话，就是我们也会去借他们的就是试驾车，嗯，借了之后，就是我们可能回来会还会给他们专门做一集，就是关于试驾的，就是测评的内容，好吧，那这个奇瑞七就过了就，就好吧？好，那么下面一个车
1: 型，啊、这个车型更加冷门，我已经在看照片了，啊、奔腾汽车啊 ，T 七七
0: Pro 啊，奔腾 T 七七 Pro 啊，这个车我也看了，因为这个车的上市发布会是在。奇瑞七的前几天是三刀做的，因为他在做这个就发布会的时候，哦，不是三刀做，是我另外一个朋友做的。三刀做的是那个捷达的 VS 七，那这个车其实也蛮有意思的，长得也蛮好看。但奔腾呢，因为一汽的嘛，奔腾是一汽旗下的，就是一个自主品牌，对，其实也是一个就是不温不火，对吧
1: ？其实这个品牌之前我记得应该我们在17年的时候，我们有去聊过这个品牌。当时的话呢是这么聊的，原话我大概还记得，然后也是在怼一汽嘛，什么这么多年花了这么多亿去弄了一台红旗的 H 5出来，不伦不类，还有什么呢？还有换了壳子的马自达六，就是奔腾那个时候叫奔腾汽车嘛，就然后还有反正什么老皇冠又挂了一个红旗的标，反正这当年是在说这个事情。但是目前我刚刚翻了几下那个手机的一个照照片，这个壳子呢，我觉得还是蛮好看的，对吧
2: ？嗯，没有没有没没有，你不觉你不觉得好看？
1: 我倒觉得这个车有一点像老秦说的那一种
2: 土土啊
1: ，就是那个雷
2: 车的头啊，雷车的头,、啊、车的头就土。侧面呢，有点像极光，对吧？这个屁股呢，屁股像什么呢？讲不清楚。又像沃尔沃，又像
1: 呃屁股不像沃尔沃，也不像什么屁股像什么你知道吧？屁股像陆风 X7。嗯，对像
2: ，对的，嗯，有点像的
1: 。跟极光的这个形也不一样，心也不一样，嗯、跟陆风那个会比较像点、嗯。刚刚当然这个是开玩笑，就这个车的话，我感觉这个车整体的一个设计的完成度是跟刚刚说的那一台奇瑞瑞虎7 Pro 完全不能比，就不一完,完,完全是。两个维度看这件事情的一个
0: ，有它的，但它的售价相对还是便宜的。我觉得就这种车出来之后，其实也有也有好处，什么让消费者，就是让预算有限的消费者，对、嗯、吧，能够多一个选择，嗯，对吧？这也不是坏事，对吧？因为你看我们在之前就是选择自主品牌 SUV 的时候，无非就几台车，荣威的 X 5对吧、嗯？吉利的博越，嗯，然后广汽的 GS 四，嗯，对吧？长安的就是那个长安的那个就是 C S 系列对吧？ 7 5或者是 55， 对吧？就其实选择也不是太多，嗯，对吧？但现在的话，如果一汽有多一台这个车的话，因为一汽理论上，对吧？它算大厂啊，啊对，对吧？一汽理论上它是最大的厂，应该是，对吧？那我相信它做的东西啊，对吧？应该品质上不会太差，对吧？应该是能用的，应该对吧？对于一些就是。初级用户或者对一些预算有限的用户来说，那他可能会多一个选择，对吧
1: ？那么它的这个动力用的是什么？还
2: 是马自达的动力
1: ？动力的话是 1.5T 加7速的
2: 双离合。1.5T 加7速双离合，那不是马自达的动力了，对吧？这个
1: 车真的不是太了解，所以也不去多加评价、啊。那还有还有车吧？应该还有一台，款车的。这个车的话呢，其实在去年的时候，我为我的一位老老老领导做过这辆车的一个，就是说我的一个主观报告。哪吒的 U 啊，哪吒 U 对吧？啊
0: ，哪吒 U 也是哪吒 U 也是那个人城啊，极力推荐的一台车。因为我们本来要和他录节目的，就是让他推荐一下，就是2020年，就是他比较感兴趣的几台电动车。哪吒 U 就是当中的一台啊，因为哪吒 U 是在三月份上市，而且它的售价好像也不是太贵，我看一下是十三万到二十万之间，对吧？算一个就是紧凑型的 SUV， 但它也算紧凑型，算大的，车身大概有四米六，对吧？配置蛮高的这个车，也长得长得也蛮蛮好看的这个车
1: 。其实这辆车子的话呢，在去年的时候还。刚刚公布那个他的一个官图的时候的话，其实有几个照片蛮吸引我的。然后我觉得没错的话，他应该是 A 柱这一块，我不知道这是不是这两车有的，有的 A 柱有一个透明的 A 柱。嗯，然后这个其实的话呢，其实是用什么 OLED 的一个软的一个液晶显示屏嵌在 A 柱上面，它可以让 A 柱的盲区变得几乎是消失的。它是在车外用摄像头把这个图片吧打在你的 A 柱上面。就这个设计，我觉得其实还是很用心的，有一些日本的那种黑科技范了。然后电池的话呢，又是目前就是说那个叫宁德时代里面最新的一个8 2二平方的一个电池，所以说续航里程的话呢还是比较高的。0到100的提速的话呢，如果买的顶配的那个续航5二零版本的话，提速也不慢。所以说这款车的话呢，外观看其实就是个小 e S 6蛮好看的这个车。嗯，老秦可以看一下。而且去年的预售价格，我记得没错的话，应该是24万。同样买到是就是 N E d C 5 2二的那一个版本，但是现在它的电池的一个每公斤的密度是164十按照目前国产车主流的来说，像什么小鹏啊、威马来说，其
2: 实这个数值的话呢，算中等，不算太高。这个前大灯的造型啊，有点像凯迪拉克的那、啊，有点像凯迪拉克的这种造型，天使眼对吧？啊，泪眼灯，泪眼灯，对吧？啊对吧而且动力也好
1: ， 2 0零匹马力， 3 1 0牛米啊。而且还有什么？关键这台车还解
0: 决了一个什么问题啊？就我们看到、啊，就是现在卖的好的几台车，就是你像小鹏的 G 3对吧？小鹏 G 3其实价格蛮实惠的，对吧？配置也蛮高，但小鹏 G 3有个致命的缺点是什么呢？车太小，尺寸太小
1: ，样子太另类，这个是我觉得它致命的缺缺点啊。样子太、啊、然后如果你要样你要车大一
0: 点的，对吧？样子好看点的，对吧 ？ES 6 e 四六太贵，对吧 ？e 四六这个售价，我觉得就是偏高的。那就比亚
1: 迪唐纯电版、啊，比亚迪唐也不便宜，也二十几万、三十几万、三十三十万出头的，对吧？也不
0: 便宜，对吧？你你说你要买到一个就是尺寸看上去还可以，对吧？配置要高一点的车，那可能就是哪吒 U， 对吧？这台车能够填补目前的这个就是空白，对吧？这也算一个，就是因为我觉得这也算一个比较。好的产品，但是我现在还是对就是电动车啊，就是在2020年的这个就是发展前景啊表示担忧啊，因为2020年肯定是汽车的一个小年，对吧？你燃油车都卖不动了，对吧？你电动车怎么卖，对吧？这个也是一个很大的问题。先不
1: 说燃油车是不是卖卖得动，我们最近还有什么茶余饭后的时间在讨论你的车子每公里要多少钱吧？不讨论，没有这个概念了。油价降了嘛、嗯，对吧？现在98号油就6块4毛9啊。<笑>之前92都不止这个价格啊，所以说之之前加98的时候又要死了， 98要8块多，现在只有6块多，差两块钱。smart 加满一箱油能差个十几块钱，不得了的事情了，已经是。嗯，好啊，还有新车吧？新车就没有了、啊、没了。可能那三月份就上
0: 了这些车啊，那反正我们就随便瞎说了一下。那三月份的话，我记得应该还有一件事情是值得讨论一下，也值得我们关注的。嗯。就是丰田的那个，就是机油增多和机油乳化事件，对吧、嗯？我们之前还特地为这个事情做了一期这个节目对对，对吧？那这个事情也算是三月份里面的一件大事，在汽车行业里面算一件大事。啊，我觉得，但是、啊、丰田运气蛮好，我觉得，对吧？运气还是不错的，对吧？因为这个事情其实对主机厂来说，绝对算一件大事，但是它的这个发酵的一个程度啊，或者这件事情的一个影响力啊，被。目前的这个疫情啊，其实是盖过的。病毒解救了他啊！病毒解救了他，对吧？也不叫病毒解救他，因为他生的这个是这个时间发发生时时间段比较好，对吧？正好在病毒期间，对吧？或者疫情期间发生的这个事情，对吧？再遥想一下之前的那个就是大众的那个帕萨特的碰撞测试，对吧？<笑>对吧，那是多惨啊，对吧？对，来来回回说了几个月，对吧？到现在
1: 我觉得还是正常的。一个是命。一个是因为机油乳化的话，不能直接说导致说车辆车恶性的交交交通事故，对于人员碰撞呃，对于人员的防护这一块会有用问题。而且这几年丰田的车子的一个安全配置其实还是挺良心的，十几万的卡罗拉起全部都十个安全气囊标配 A C C， 就这一些的功能其实还是挺良心的。那良心是良心啊，对吧？我
0: 们也觉得，就是丰田的就是新的架构，对吧？天杰的架构，我觉得算是,是一个非常不错的架构，对吧？但只是这件事情是发生在丰田身上，对吧？是让大家觉得有那么一点点就是不可思议啊，不可思议嘛，对吧？因为我们对丰田的这个印象太好了，对吧？风，特别是近几年我们对丰田的印象太好了，对吧？它的产品出现这样的问题，对吧？大家都会觉得就是比较。
1: 比较难接受啊，难接受，或者比较搞不清楚吧，困惑吧，很正常的呀。前两年他的兄兄弟对吧，开不坏的本田啊，也刚出现过这个机油的一个增多事件、啊，但是没有到乳化这么的严这么的严重。就是我在想，会不会是这么一个问题啊？就是阿 Q 这边那个、呃、放放开胆子揣测一下，就是这几年的话呢，因为包括欧美的发动机，嗯，现在都开始注重一样东西，就开始注重一个叫缸内的一个低摩擦系数。那么可能说，对于活塞环的张力这一块的要求就没有像几年前的车子来的这么高，因为活塞环的膨胀系数越大，它的刮油效果会越好。那么相对的，它对于你的一个就是说我们说精度这一块的要求，它可能会有一些放宽。但是如果说你要精度越细，那么机油标号越就是说我们的机油粘度的标号相对来说比较低的话，那对于你的精度的要要要求也比较高，那活塞环的膨胀值那也会比较低一些。会不会有这种情况？你活塞会有张力的
2: 嘛？活塞环肯定有张力啊，它要起到一个密闭的作用的，对吧？它磨损了以后，要靠本身的张力往外张啊，来来保证它的一个良好的一个配合间隙啊，要保证一个气缸压力嘛，对吧？因为这个机油增多啊，机油乳化的原理，其实我们
1: 之前已经分已经分析过了。但是为什么说日本车在这一块接二连三出的这么一些问题，那基本上也就是日系品牌它的一个理念所导致的。那么，欧美汽车目前来说，这几年不管哪个新的发动机，好像没怎么听说过机油乳化、机油增增多。除了前几年 smart 那个 1.0 的雷诺发动机机油乳化之
2: 外，它不是发动机本体的问题，它是那个废气循环造成的，那个水蒸气跑不掉，流到了机油里面去，对吧？但是现在的那个两田，对吧？这个机油增多，那么本田已经。就是宣完美的解决了，哎、换机油纸嘛？嗯，不是，本田已经最终宣判了，嗯<笑>，对吧？就是汽油到机油里面去了，那么丰田要看他最终官方怎么来解释，是吧？因现在我们也没
0: 有看到就是特别官方的就是说法，对吧？对的，有一些我们看到了一些就是报道或者说法，但是。好像还不够官方啊，都
1: 是会非官方的。啊、最近在任何都不够官方，是吧？我们也
0: 没有办法给这个事情下一个判断，包括我们也很难去猜测到底是什么原因导致的，是吧？但也要真正，我觉得也要看吧，就看到底后面就是丰田到底怎么解决这
2: 个问题，怎么解决啊？反正他的兄弟已经做过榜样了。啊能解决自然更好，不能解决嘛、嗯、就跟他兄弟学一下嘛，啊、好了，对不啦？如果和他兄弟学，这个好事情、嗯，营收又增加了。嗯，嗯对。对于
0: 四 S 店来说，对吧？这个是福利啊、嗯
2: 。对。对吧
0: ？终身质保，但是你要
1: 终身在我这里做保养。对的，对吧？而且帮你免费换个机油尺，帮你还帮你清洗一下所有的，帮你免费换一次机油嘛，然后再帮你刷一个 ECU， 那个叫呃热车的时间变长。它现在就要加速你的一个机油的升温嘛，嗯，那所以说把电脑版的一个那个叫程序调一调，冷车的时间，热车的时候时间再长再长那么一点，反正油耗至于高不高，那不关他的事情，他只要车子没问题就可以了嘛
0: 。好，呃、啊，这个是这些啊，都是三月里面发生的事情啊。其实，在三月里面，整个三月里面还有一件事情是对我们的所有的听众小伙伴们来说，就是也是非常重要的一件事情，就是其实我们的直播啊。差不多也持续了，就是在三月的话做了，做了十多场吧，将近应该有二十场直播，在三月里面，对吧？大家每天晚上，对吧？八九点就是开始听我们的直播，听到个凌晨一二点，对吧？这也对，可能对我们小伙伴来说就，就车的事情已经不关心了，已经，嗯，对吧？因为的确在这个阶段下面，就是车很难提起我们的兴趣，但是生活还是要继续的，对吧？无聊的人还是会无聊，对吧？还是要找东西去。打发时 间， 那就听我们(笑)的直播。那我们的直播在上周 五， 对 吧？ 完成了就是第一 季， 对 吧？ 第一季我算一 下， 大概做了四十几 集， 也蛮厉害 的， 对 吧？ 从上个星期五到这个星 期， 我们等于是休息了就是一个星期嘛。但其实期间还有我们的虎爸和我们的就是猫 姐， 也是在每天也是在陆陆续续在做直播。那也有很多小伙伴在问 我， 就是。呃，为什么就是直播停啦，或者怎么样啊，对吧？那我说嘛，因为比较简单，和大家再解释一下，就是第一季的直播已经完成了，已经结束了，对吧？我们要休息一会儿，对吧？休息到什么时候？休息到4月1号，对吧？我们等到4月1号的时候，对吧？我们会重新去开始我们的直播。对吧？我建议啊，大家就是听到这期节目的小伙伴，可以抽时间听一下我们4月1号的直播。嗯，就为什么呢？我在4月1号直播的时候呢，我会先去盘点一下，就是我们在第一季直播里面发生了哪些事情，而且其实发生了蛮多事情的，对吧？有很多就是点，或者有很多有意思的事情在第一季里面发生，对吧？我们会去回顾一下，对吧？第一季的事情，对吧？然后再去展望一下，对吧？第二季我们这个直播到底该怎么做，对吧？包括我们在昨天晚上和猫姐的直播的过程当中，对吧？又乱入了一个路人。对，吧，又来了一个，就是古老师。他前天就来啊，前天就来了，因为我是昨天第一天遇到他嘛，对吧？又又遇到了一个很有意思的一个小伙伴，对吧？我也和他说了嘛，我说后面我们在做直播的时候，对吧？我邀请你来参加，对吧？你来帮大家讲讲故事，对吧？也是一个比较好好玩、有意思的一个小伙伴。那所以啊，就是我预计啊，在四月份的话，就四月份的话，就是可能我们老司机三人行的节目、啊、还是不会正常更新。大概最多能够做到大概一个星期能够更新个一集，我觉得了不起了，对吧？但我们的《老秦西球杂谈》还是每个星期都会更新。但是在这个空余的时间里面，就是我们会和大家去做这个直播，对吧？如果晚上有时间的话，可以来听我们的直播。如果你晚上没有时间，你可以在第二天去听我们的回放。我们的直播回放是放在我们的另外一个专辑叫《今晚有直播》里面，我们会把就是前一天的直播，对吧？保存在那个回放专辑里面。但如果就是那期直播是 OK 没问题的话，就会有。那但如果那期直播里面说到了一些就是敏感的问题或者不好的东西的话，有系统有可能会把我们下架。因为其实我们在之前的直播里有大概四五集节目都是被系统自动下架的，因为内容违规，是吧？所以被下架了。所以大家如果有时间觉得无聊，是吧？那可以来听一下我们的直播。那我也希望什么呢？就是因为我们的节目就是因为连着就是从一月份。一月份还算正常，对吧？两月、三月，老司机三人行就是基本处于一个就是停更的一个状态，对吧？希望大家不要忘记我们，因为已经有很多小伙伴发消息给我，他说你再也不更新节目啊，可能大家就忘记你们了，都要去听其他节目了，嗯，对吧？那我希望大家就是不要忘记我们，对吧？其实我们一直在你们身边，只不过就是存在的方式换了一种方式，哎、啊，只是存在的方式不一定一样，对吧？包括就是。你看，就我们老司机三人行有那么多听众，对吧？我也希望我们的这些听众啊，你们如果有时间的话，可以去听一下我们的老秦汽车杂谈啊。其实我们的老秦汽车杂谈也是非常有意思的，非常好玩，对吧？因为如果觉得老司机三人行有意思的话，那老秦汽车杂谈我觉得会更有意思，非常
1: 有意思啊而，而且会碰到一些稀奇古怪的问题啊
0: ，对的，对吧？这个我们要让大家多去听一下我们其他的节目，对吧？我们其实一直在你们身边，我们并没有离开，好吧？那这一集的节目，差不多就到这里，是吧？好的，也感谢就是大家在整个三月的陪伴，是也希望就是这个疫情能够早日过去，我们所有人的生活、工作能够尽快的恢复正常。对，好吧，拜拜，拜拜，再见。